0: Desde León. León, desde León transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua. Primera plana. Primera plana.
1: La 12 con 32 minutos al mediodía. Buenas tardes. Estos son los titulares. El noticiero Libre Expresión. Primera, Primera plana.
2: Pronostican semana lluviosa y descargas eléctricas en todo el territorio nacional.
0: Primera, Primera plana.
1: Reportan cuatro personas muertas y tres desaparecidos por lluvias de las últimas horas.
0: Primera.
2: Celular conectado a toma corriente provocó incendio en el cuarto de una vivienda en León.
0: Primera plana.
1: Parlamento Europeo aprobará una resolución para sancionar a jueces de Nicaragua.
0: Primera plana.
2: Fin de semana dejó 11 tiroteos masivos en Estados Unidos. Primera
1: En breve, estas y otras informaciones por Rayo
0: Darío. Primera Plana
1: Bienvenidos a esta audición informativa correspondiente a hoy, lunes 6 de junio del año 2022, las 12 con 33 minutos al mediodía. Ese es el tiempo en todo el país. Buenas tardes, Castalia Zapata y Francisco Torres Tapia. Les saludamos a través de Libre Expresión en la frecuencia 89.13 Radio Darío. Agradecemos también a quienes hoy nos escuchan a través de la internet en el sitio web triple www.radiodarío8913.com. Este mediodía también queremos anunciarles que a las 12.55 tendremos un reporte en vivo desde Los Ángeles a través de la Voz de América con el inicio de la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. Mientras tanto, le damos la bienvenida a Castalia Zapata, que hoy nos acompaña en la locución informativa. Buenas tardes, Castalia. Bienvenida.
2: Gracias, Francisco Torres. Gracias a los oyentes de Libre Expresión, quienes estarán con nosotros en esta media hora de información a través de la frecuencia 89.3 de Radio Darío Más Cerca del Nicaragüense, correspondientes a este lunes 6 de junio del 2022. Les saluda Castalia Zapata. A continuación, el desarrollo de las noticias. Pronostican semana lluviosa y descargas eléctricas en todo el territorio nacional
1: Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, informó que esta semana se presentarán lluvias con tormentas eléctricas en todo el país
2: Moreira aseguró que para hoy lunes se pronostican lluvias en el Pacífico desde el mediodía en la zona central y el Caribe
1: para el día martes, es decir, mañana, las posibilidades de lluvia se estarán presentando desde el mediodía hasta en horas de la tarde en casi todo el territorio, con posibles descargas eléctricas, afirmó el agrometeorólogo.
2: Asimismo, señaló que para el día miércoles se mantendrá la circulación de las corrientes del Monzón sobre el territorio en diagonal, ocasionando bastante presencia de lluvia.
1: El experto llamó a la ciudadanía a la precaución ante posibles inundaciones, ríos que podrían salir de sus cauces y posibles descargas eléctricas en algunas zonas del país.
2: El director de Ofena señaló que para este lunes 6 de junio las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 25 grados Celsius para Managua y Chinandega. Mientras que en Esteli y Nueva Segovia se registrarán temperaturas mínimas de entre 19 y, y 21 grados.
3: Vemos que estas corrientes del mozón están circulando en una forma diagonal sobre nuestro territorio. Esto incide a que tengamos más posibilidades de lluvia. Tenemos otra onda tropical acercándose a las Antillas Menores. Estas son las condiciones de lluvia que tendremos siempre ingresando de la parte oeste hacia el este debido al giro centroamericano afectándonos y posibilidades de lluvia durante la mañana en la zona del Pacífico y posteriormente hacia el mediodía hacia la zona central y la parte del Caribe. Para el día martes mantenemos siempre la circulación de esta onda tropical acercándose a nuestro territorio vemos que las corrientes del mozón siempre están circulando sobre diagonalmente al territorio y la otra onda tropical viene circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Estas son las condiciones que tenemos para este día martes posibilidades de lluvia que tendremos del mediodía, sean horas de la tarde en casi la mayoría del territorio nacional, con posibles descargas eléctricas y recomendamos por favor no estén a la interpegue con teléfonos, hay descargas eléctricas y en Bilwi tuvimos un, un percance de una persona que recibió una descarga eléctrica que estaba usando teléfono bueno, para el día miércoles mantenemos siempre la circulación de las corrientes del monzón sobre diagonalmente el territorio. Esto ocasionará bastante presencia de lluvia y esta onda tropical está ingresando sobre nuestro territorio y nos va a generar lluvia el día miércoles.
0: Libre expresión.
1: Era Agustín Moreira, director del Observatorio de Fenómenos Naturales, en cuanto al pronóstico de lluvia y tormentas eléctricas para esta semana, pero además algunas recomendaciones a nivel general para la ciudadanía principalmente por este fenómeno de lluvia que estaremos teniendo durante esta semana. Vamos a avanzar en las informaciones a las 12 con 38 minutos hablando sobre el saldo que nos han dejado las lluvias de las últimas horas.
0: Libre expresión
2: ya hay varias personas muertas por estas lluvias, reportan cuatro exactamente personas muertas y tres desaparecidas por lluvias de las últimas horas.
1: El CINAPRET informó sobre las incidencias de las lluvias de las últimas horas en todo el territorio estas han dejado hasta ahora cuatro personas muertas y tres desaparecidas.
2: Los fallecidos responden a los nombres de Juan Picado, de 24 años, y Bertilia González, de 47.
1: Además informaron que la vivienda de Juan José Espinosa Rivera, de 32 años, fue arrastrada por un deslave donde falleció don José y su esposa, auxiliadora González, de 26 años. Sus hijos, Melvin Espinosa González, de 8 meses, y Marjorie Espinosa González, de 2 años, continúan desaparecidos.
2: En cuanto a los desaparecidos, estos se reportan en el municipio de San José de Bocay, Jinotega, donde continúan la búsqueda de Manuel Villagra, de 39 años, y Lidia Yesenia Amador, de 35 años, después que un deslizamiento de tierra afectara su vivienda al pie del cerro El Gacho el pasado primero de junio.
1: En el municipio de Hihuilí, departamento de Jinotega, se registran seis viviendas destruidas, 55 con daños parciales, dos puentes colgantes peatonal destruidos, siete kilómetros de tubería de agua potable destruidos por desborde de los ríos San Pedro de Quininoguas y el Zapote en Blanco.
2: Se registró un deslave en las comunidades de San Pedro de Quininoguas, Los Milagros, Santa Elena, Las Minas, Sector 1, Las Minas, Sector 2. El jilguero y la tigra. 175 personas se autoevacuaron en casas solidarias.
1: De acuerdo al Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, las precipitaciones que afectan al país se deben a la onda tropical número 4 que desde el jueves ingresó a nuestro territorio. Libre
0: expresión.
2: Recuerde que su reporte ciudadano puede hacerlo llegar a nuestra línea WhatsApp. Denuncia lo que ocurre en su comunidad, barrio, comarca o municipio al 8170-5846.
1: Además, acceda a todo nuestro contenido informativo con un solo clic. Visite nuestro sitio web, radio darío8913.com, y encuentre noticias, programas completos, reportajes y podcast.
2: Radio Darío más cerca del nicaragüense.
1: Llegamos a las 12 con 41 minutos. Tenemos mensajes de nuestros anunciantes. Hacemos una pausa. Enseguida, continuamos. Libre Expresión.
0: Radio Darío, cada día más cerca de los nicaragüenses. Todo hasta la puerta de tu casa. Fácil, en La Colonia A. Supermercados La Colonia, el súper de Nicaragua.
1: Las doce más cuarenta y minutos al mediodía, gracias por seguir con nosotros a esta hora, a las doce con cuarenta y trece minutos, queremos recordarles una vez más que Radio Darío, a través de la Voz de América, está siguiendo la cobertura especial de la novena cumbre de las Américas que inició hoy lunes, 6 de junio, en Los Ángeles, California, en donde... A pesar de la exclusión de Nicaragua como gobierno, pero el país tendrá la participación de activistas opositores y la sociedad civil. Espere la cobertura especial hoy a las 12.55, el primer reporte a través de Natalí Salas Aguaytero de La Voz de América.
2: 12 con 43 minutos, continuamos con más noticias. ponga mucha atención a la siguiente información. Celular conectado a toma corriente provocó incendio en el cuarto de una vivienda en León.
1: Esto ocurrió el fin de semana, la noche del sábado en el barrio El Calvario, en la ciudad de León, un incendio en un cuarto de unos 5 metros cuadrados.
2: El incendio habría sido provocado por un celular que se estaba cargando con una extensión dirigida a la cama.
1: El benemérito cuerpo de bomberos de León brindó atención al incidente a eso de las 8 de la noche del sábado, quienes señalaron que el incendio ocurrió a causa de un cortocircuito al tener conectado cargando un celular con una extensión dirigido a la cama.
2: Los bomberos con medios contra incendios, evitaron que se propagara en el resto del inmueble.
1: La vivienda en la que habitan 12 personas es propiedad de Julieta Ruiz, de 69 años, a quienes el siniestro no provocó ninguna quemadura.
2: Las pérdidas económicas se estiman en alrededor de 15 mil córdobas. Los enseres quemados fueron la cama, parte del baño de la habitación, un televisor, abanico, pedestal, ropero, silla y ropa.
1: Libre Expresión informando desde León para toda la Nación, Castalia Zapata y Francisco Torres Tapia, les acompañamos hoy en esta edición del lunes 6 de junio desde Cabina en la locución informativa. Además, se recuerde que este espacio informativo es un esfuerzo también de los periodistas son Leo Carcamo Herrera. De Katia Reyes, a nuestra corresponsal en Chinandega, y también de Alejandra Mayorga. A las 12 con 45 minutos, al mediodía, vamos a avanzar en las informaciones. Médicos reportan un leve aumento de casos respiratorios en Nicaragua.
2: El Ministerio de Salud, MINSA, de Nicaragua, reporta un leve incremento de contagios positivos de COVID-19 desde hace tres semanas. Este aumento coincide con la realización de aglomeraciones. Y disminución de las medidas de prevención ante el regreso a la nueva normalidad.
1: Según las cifras del MINSA, que históricamente han tenido un alto subregistro desde el 10 al 31 de mayo, un aumento del 22%, el que ocurre después de dos meses consecutivos en que la curva de contagios iba en descenso tras un pequeño brote detonado a principios de año por la variante Omicron.
2: Médicos de hospitales públicos y privados coinciden en que algunas zonas del país están reportando más casos respiratorios que podrían estar vinculados a la COVID-19, pero que no cuentan con el diagnóstico oficial ante la falta de pruebas PCR.
1: De acuerdo al reporte del Boletín Epidemiológico, durante este año el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, la única institución autorizada para realizar pruebas de COVID-19 en el país, ha realizado 44.453 para un acumulado de 196.380 test hechos en más de dos años.
2: En Ginotega, la fuentes señalan que en la semana se registraron tres casos de COVID-19 y un fallecido que se complicó porque tenía otras patologías y era de la tercera edad.
1: Sin embargo, no hay un incremento parecido al que hubo en otros momentos de la pandemia que tuvieron que ampliar las alas.
0: Libre expresión.
2: No dejes de informarte con nosotros. Síguenos en las redes sociales y las plataformas de streaming. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify.
1: Además, la información ampliada a lo que usted escucha a través de este espacio también puede tenerlo en una sola plataforma. Únicamente tiene que acceder a nuestro sitio web RadioDarío893.com.
2: Radio Darío, más cerca del nicaragüense.
1: Libre expresión. Vamos ahora a cambiar de tema, hablamos sobre migración, denuncian abusos a migrantes en México por presión de las políticas de Estados Unidos.
2: Los migrantes que ingresan a México por su frontera sur enfrentan abusos y dificultades para obtener protección y estatus legal bajo la presión de las políticas migratorias de Estados Unidos para impedir que lleguen a ese país denunció Human Rights Watch
1: Los países de la región deberían comprometerse a poner fin a políticas migratorias abusivas y a garantizar que quienes se buscan protección sean recibidos en cualquier parte del continente señaló hoy la organización en un comunicado
2: el grupo que aboga por los derechos humanos criticó las políticas diseñadas para impedir que lleguen a Estados Unidos los solicitantes de asilo.
1: Sostuvo que han aumentado sustancialmente los pedidos de, de refugio. Y las detenciones de migrantes en México, mientras el presidente estadounidense Joe Biden sigue negando el acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
2: Los migrantes que cruzan la frontera sur de México huyendo de violencia y persecución enfrentan abusos, demoras y dificultades para obtener protección y a menudo están obligados a esperar cerca de la frontera durante meses en condiciones inhumanas sin poder trabajar o encontrar dónde vivir, indicó el grupo.
1: La delegación de la política migratoria estadounidense a México ha dado lugar a graves abusos y ha obligado a miles de personas a esperar en condiciones nefastas para solicitar protección, indicó Tyler Matias de Human Rights Watch. Las doce con cincuenta minutos al mediodía a través de las redes sociales se viralizó la fotografía de el orificio grande que había de emergencia del hospital Odra, una cuadra hacia arriba que evidentemente estaba provocando o pudo haber provocado un accidente, esto por las lluvias, debido a las lluvias que se provocó que la tapa de un manjol que está ubicado en ese lugar se destruyera. Temprano, antes de iniciar este noticiero, nos informaron que ya había una cuadrilla de Enacala trabajando en ese lugar para tapar ese orificio para evitar cualquier accidente, ya sea de un ciclista, incluso un mismo peatón que pasa por esa zona, motociclistas o también vehículos.
2: las doce con cincuenta minutos de la tarde continuamos esta vez con temas judiciales admiten recurso de apelación de pena para el preso político Edgar Parrales
1: el juzgado segundo distrito penal de juicio de Managua admitió un recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del ex diplomático Edgar Parrales por sentencia en la que fue condenado el pasado 5 de mayo
2: Parra le fue declarado culpable por supuesta propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional y condenado a ocho años de prisión más una multa de casi 33 mil Córdobas.
1: El abogado Noel Alonso Cano decidió interponer un recurso de apelación en la, a la sentencia por impugnación y este fue admitido según una notificación que recibió el pasado 1 de junio.
2: Según lo expuesto por las autoridades, el recurso interpuesto por el abogado reúne los requisitos para ser considerado y analizado.
1: Además, se fue entregado en tiempo y forma. Ahora están a la espera de la convocatoria de una audiencia para que la defensa de Parrales exponga sus motivos y luego se decida si se impugnará o no la pena.
2: Alonso dijo a medios de comunicación independientes que este recurso en la mayoría de los casos no son admitidos, pero que cuando lo hacen se excusan con la situación del COVID-19 para saltarse la audiencia y solo brindar una respuesta.
0: ¡Libre
1: 12 con 53 minutos al mediodía, gracias a quienes hoy se informan con nosotros a través de esta emisora en la frecuencia 89.3, también agradecemos a las personas a que nos sintonizan a través de la internet mediante el sitio web Radio Darío 8913.com Recuerden que los servicios sociales, las denuncias, comentarios, usted puede hacerlo llegar a nuestra sala de prensa ¿Qué tiene que hacer? Marque el teléfono a nuestra cabina el 2311-2779 o comunicarse con nosotros a nuestras líneas de WhatsApp el 8170-5846 y el 5800-5002.
2: No olvide que el sistema informativo Darío Noticias espera por usted. Suscríbase a la mensajería de WhatsApp enviando la palabra noticias al 8170-5846.
1: Rayo Darío, más cerca del nicaragüense. Libre Expresión.
2: A las 12 con 53 minutos de la tarde, agradecemos que continúen en sintonía de Libre Expresión. Continuamos con más noticias. Femicida admitió haber estrangulado a su pareja en Ciuna.
1: Ante la jueza especializada en violencia de Ciuna, Triángulo Minero y Asojara Zamora Rivera del suje el sujeto Franklin Fernando Juárez Mayorga, de 40 años, admitió haber asesinado a golpes a su pareja Jacqueline Noemí Sosa Pérez, de 32, quien estaba embarazada.
2: El crimen ocurrió en Rosita, Caribe Norte, el 20 del 2021, luego de que Juárez Mayorga mantuvo una vida de violencia y agresión física contra su pareja.
1: Según la acusación del Ministerio Público, el femicida agredió con los puños. Posteriormente, le asestó un golpe con un objeto contuso y finalmente estranguló a su pareja.
2: El cadáver en estado de descomposición de la fémina fue encontrado hasta el martes 24 de agosto por personas que percibieron un fuerte una fuerte fetidez en la zona mientras el femicida huyó del país.
1: Franklin Juárez se fue capturado en la frontera de Guatemala, Belice, por agentes de la Interpol que lo entregaron a Nicaragua en los primeros días de abril de este año.
2: La judicial Zamora Rivera programó para el 15 de junio la audiencia de debate de pena, día en que la fiscalía solicitará los años de prisión para el imputado.
1: Amigas y amigos, gracias por informarse con nosotros rápidamente, vamos a hacer una pausa, ya continuamos.
0: ¿Te preocupan las goteras en el techo o la humedad en las paredes? Protege tu casa contra la lluvia y humedad. Con Fastil de Sur, el impermeabilizante probado y comprobado en nuestro clima tropical. Encuéntralo en Tienda Sur o distribuidores autorizados a nivel nacional. Y recuerda que lo único que quede fuera de tu casa sea el agua. Sur, hace la diferencia. En McDonald's te alcanza. Desde 110 Córdobas, elige tu sabor favorito en tu que Queso, burguesa, ranch o Mcpollo Jr. Junior. Cobra tus remesas, AirTag Western Union, más rápido y seguro en todas las sucursales de Banco Picosa. Y recibí los mejores beneficios. Cobra en dólares o Córdobas. Recibí tasa de cambio preferencial. Servicio disponible para clientes y no clientes del banco. Picosa. Ganaderos Nicaragüenses, llegó Mabuno, la semilla de pasto más esperada en el mercado. Mabuno es altamente tolerante a periodos largos de sequía, adaptable a todo tipo de suelos y altura, el cual puedes utilizar para ensilaje o alimentación directa del ganado. No la pienses más y si compra semilla de pasto Mabuno en tu agroservicio de preferencia. El pasto de los ganaderos, distribuido exclusivamente por The West Nicaragua S.A. Para más información, contactar a los asesores técnicos. ¿Sabes qué podrías comprar con estos realitos? Aceite, frijoles, detergente y más.
4: Lo que necesitas lo compras con tus realitos campeones en Palí, y Maxi Palí.
1: 12, las 12 más 57 minutos avanzamos en las informaciones mientras uh, tratamos de hacer contacto hasta Los Ángeles, California, California. Los casos de viruela del mono a nivel mundial se elevaron a 780, según la OMS.
2: Los casos de viruela del mono. Vinculados al actual brote en países no endémicos ascienden actualmente a 780, un 88% de ellos diagnosticados en Europa. Indicó hoy el último informe de situación sobre esta enfermedad de la Organización Mundial de la Salud.
1: Los laboratorios han confirmado este patógeno en 27 países no pertenecientes a las regiones endémicas de África Central y Occidental. Siendo Reino Unido el país con más contagios, con 207 casos, seguido de España, 156, Portugal, 138, Canadá, 58 y Alemania, 57.
2: También se han registrado más de una decena de casos en Estados Unidos, Bélgica, Francia, Italia y Países Bajos, así como dos contagios en Argentina y uno en México, de acuerdo con los datos recibidos por la OMS desde las redes sanitarias nacionales.
1: A la vista del aumento de casos confirmados, que se han triplicado en una semana, la organización con sede en Ginebra mantiene el riesgo global de este brote en nivel moderado, al tratarse de la primera vez que se registra transmisión en países no endémicos y además con tantos focos y tan diseminados.
2: La mayoría de los casos han sido detectados en consultas de salud sexual y otros puntos de atención primaria y secundaria e involucran principalmente, pero no exclusivamente a hombres que mantienen sexo con otros hombres, reiteró el informe de seguimiento.
1: La una en la tarde en punto es el tiempo en todo el territorio nicaragüense. A esta hora hacemos contacto con Natalí Salas Aguayteró en un informe especial desde la Voz de América sobre la novena cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Buenas tardes, Natalí. Bienvenida. Muy buenas tardes para
4: todos ustedes. Ciertamente la Cumbre de las Américas ya comenzó el día de hoy. Formalmente arranca con Pero... el
1: Atalí, buenas tardes estamos en vivo, te escuchamos bien Vamos a reintentar en esta comunicación que hacemos hasta Los Ángeles, California, en una comunicación directamente para este reporte especial desde la novena cumbre de las Américas, cobertura especial que está realizando La Voz de América y que traemos a ustedes para Radio Darío. Recuerden que esta cobertura especial, la novena cumbre de las Américas, que en donde no participan como gobiernos a Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero en este caso Nicaragua eh, participan y están allá activistas, opositores, Sociedad Civil en Representación de Nicaragua. Tenemos la comunicación. Natalí, nuevamente, buenas tardes, bienvenida a Radio Darío. Estamos en vivo.
4: Hola, muy feliz tarde. Eh, bueno, les, les comentaba anteriormente que ciertamente comienza esta semana de eventos paralelos aquí en la Cumbre de las Américas, formalmente arrancaría el próximo miércoles con la llegada del presidente Joe Biden para el día de hoy se dio a conocer entonces la Casa Blanca, ayer confirmó que ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba han sido visitados a este foro regional, por lo cual eh, a pesar de las, de las presiones por parte de algunos países, el día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habría confirmado en su rueda de prensa matutina que él no asistirá a este encuentro regional La Casa Blanca,
0: bien,
1: nuevamente perdimos la comunicación o está ahí en la línea. No, ok vamos. Eh, hagamos, eh, por favor, un último eh, intento para comunicarnos con ella. Estábamos escuchando a Nataliza Salas guaitiró el reporte especial desde la Voz de América, sobre el inicio de la novena cumbre de las Américas. Se nos informaba que Nicaragua, Cuba... Y Venezuela, como gobiernos, habían sido excluidos de ese evento internacional y que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario mexicano, anunció que no participaría en este evento, pero sí conocimos que enviaría una representación a través del canciller Marcelo Ebrara. Me informa si, por favor, tenemos la comunicación con Nathalie. Bien, eh, también queremos agregarles, amigas y amigos, eh, que toda, toda la cobertura especial de La Voz de América sobre este evento tan importante que se realiza cada cuatro años, la novena cumbre de las Américas eh, que se realiza en Los Ángeles, Estados Unidos, usted puede tener mayor información visitando el sitio web de La Voz de América www.voceamerica.com ahí encuentra todo el contenido especial preparado por los periodistas de la Voce América, contenido en audio escrito y audiovisual Bien, vamos a avanzar entonces en las noticias vamos a nuestro segmento de informaciones internacionales
0: Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales están aquí en Libre Expresión internacionales.
2: Fin de semana dejó 11 tiroteos masivos en Estados Unidos.
1: Un fin de semana sangriento en Estados Unidos donde 11 tiroteos masivos acabaron con la vida de 16 personas, evidenciando la epidemia de la violencia armada que sufre esa nación.
2: Nos informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
5: Estados Unidos acumula 246 tiroteos masivos en lo que va de año y solo en las últimas horas se registraron 11 de ellos. En un brote de violencia armada que cobró la vida de 16 personas y dejó más de 60 heridos. Los hechos más graves transcurrieron en Chattanooga, Tennessee y en Filadelfia, Pensilvania. Donde los disparos de varios tiradores mataron a 3 personas e hirieron a otras 12 en una popular zona de entretenimiento nocturno. Hasta ahora los atacantes que huyeron luego de sembrar el terror no han sido identificados. En tanto, en el sureño estado de Tennessee, otro altercado en las afueras de un club terminó con la muerte de tres personas, mientras que 14 sufrieron heridas de bala y siete de las cuales permanecen en estado crítico. La jefe de policía de la ciudad de Chattanooga, Celeste Murphy, compareció ante los medios y aprovechó para solicitar ayuda a la ciudadanía para obtener cualquier información al respecto.
4: En este momento, como ya pueden suponer, esta es una situación muy compleja. Estamos tratando de determinar exactamente qué sucedió y qué llevó a que esto sucediera, si creemos que fue un incidente aislado. No consideramos que haya ninguna
5: amenaza continua para la seguridad pública. Según la organización Gun Violence Archive, que cataloga cada incidente de violencia armada en el país, para que un tiroteo sea considerado masivo debe haber un mínimo de cuatro víctimas, ya sean víctimas mortales o heridas de bala, y sin incluir al atacante. Esta nueva oleada de violencia armada llega en medio de la resaca emocional por la masacre en una escuela elemental de Ubalde, en Texas, donde 19 niños y dos maestras murieron a manos de un joven armado de 18 años de edad, y mientras la nación continúa de luto en la esfera política profundamente dividida en torno a esta este asunto se debate la necesidad de actuar legislativamente para impedir que la curva de fallecidos por la epidemia de violencia armada continúe creciendo de forma exponencial. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Internacionales.
1: Ya, como lo habíamos dicho ya el presidente mexicano anunció su no participación en la cumbre de las Américas.
2: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que rechazó la invitación para asistir a la novena cumbre de las Américas que se realiza a partir de esta jornada en Los Ángeles, Estados Unidos, ante la exclusión de varios países por parte del anfitrión Estados Unidos, cuyo gobierno confirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados.
1: No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, informó el mandatario en su habitual conferencia matutina.
2: México estará representando por el canciller Marcelo Ebrard de, en la cumbre. AMLO había adelantado hace semanas que no asistiría si no se invitaba a todos los países.
1: Hasta aquí las noticias internacionales.
0: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión. Libre Expresión.
2: Hasta aquí ha llegado la media hora de información a través de Libre Expresión de este lunes correspondiente al 6 de junio del 2022. Gracias por haberse informado a través de la frecuencia 89.3 de Radio Darío. En nombre de quienes hacen locución informativa, el equipo compuesto por Katia Reyes, Alejandra Mayorga, Leo Cárcamo, Francisco Torres Tapia y su servidora Castalia Zapata, agradecemos su sintonía. Puede continuar con la programación regular de Radio Darío. Tenemos la llamada desde Voz de América, adelante.
1: Bien, vamos a comunicarnos nuevamente con Natalí Salas de guaiteró desde La Voz de América en su informe especial de la cumbre, el inicio de la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. Buenas tardes, Natalí, estamos en vivo. Te escuchamos.
4: Hola, muy buenas tardes. Bueno, espero que esta vez sí pueda servir la comunicación. Les comentaba anteriormente que ciertamente este lunes está arrancando, aunque no formalmente, la Cumbre de las Américas, porque formalmente ya arrancaría el próximo miércoles con la llegada del presidente Joe Biden aquí a la ciudad de Los Ángeles. El lunes y el martes lo que hay es eventos paralelos y eventos previos. Básicamente, reuniones de la sociedad civil, algunas organizaciones para conversar sobre temas de cambio climático, igualdad de géneros y también respeto a las instituciones. Igualmente, también se espera que se toque el punto de la inmigración regional. Sin embargo, todavía, aunque se espera que se puedan llegar a algunos acuerdos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que era pieza clave en las conversaciones con Estados Unidos en materia de inmigración re regional, señaló esta mañana en su rueda de prensa matutina que no va a venir personalmente, sino que su país va a estar representado por el canciller Marcelo Ebrard. Lo mismo es la mandataria hondureña. La presidenta de Honduras, Xiomara Caso, ha señalado que ella tampoco va a formar parte de este foro regional y básicamente la razón de ambos presidentes es que no están de acuerdo con la negativa de la Casa Blanca de no invitar a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Las representaciones o las participaciones de sus tres países en el foro de la, de, de la Cumbre de las Américas ha sido bastante particular. Nicaragua ha asistido en algunas en algunas oportunidades, Cuba solamente dos en 2015 con el expresidente Barack Obama y posteriormente en 2018 a través de su canciller y Venezuela ciertamente estuvo vetada en una oportunidad y en esta en este punto, o en este año en que no, se, no fue invitada. Ahora bien esta cumbre eh, para los expertos en la materia, los analistas han señalado que es como un poco la prueba de fuego del presidente de Estados Unidos Joe Biden con respecto a su liderazgo en la región y un poco también la evaluación que se hace de las expectativas que se tenían conforme a las promesas de campaña y lo que ha realizado hasta el momento Este igualmente es la intención de Estados Unidos de presentarse como un eh, socio confiable para los países de, de la región. El tema de la inmigración era definitivamente el tema principal o uno de los temas que más atención estarían abrigando en este momento, no se sabe todavía qué, qué convenios pudieran llegar y cuáles van a ser las conversaciones, las conversaciones ahora que el presidente mexicano ha señalado que su intención de no participar, igualmente también se supone que el día de hoy llegarían las delegaciones eh, oficiales de Panamá y de Chile, para mañana estarían llegando Colombia, Perú, Ecuador y Canadá, y también la administración del presidente Joe Biden espera que se pueda hacer una participación, que pueda haber una participación no suficientemente robusta de mandatarios y jefes de Estado para poder eh, tener en, en esta cumbre y poder afianzar un poco más los lazos, los lazos, pues, los lazos bilaterales con, con el resto de los países.
1: Muchas gracias Nataliza las aguaiteró por tu reporte es especial desde La Voz de América Buenas tardes
4: Feliz
0: tarde ¡Libre!
1: Bien, la una con doce minutos en la tarde, así terminamos esta edición de Libre Expresión agradeciéndoles a ustedes por habernos escuchado en estos casi 50 minutos de noticias será hasta mañana en punto a las seis
0: Tema informativo Darío Noticias.
1: Vamos a continuar con la
2: información porque la... La nuevamente,
0: Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 893, calidad que se escucha.
2: Darío Noticias.